0: Du bist besonders. Trau dich, im Einklang mit deiner fabelhaften Einzigartigkeit zu leben und deine eigene Welt liebevoll zu erobern. Ich zeige dir wie. Das ist Linspiration. Wie wohl fühlst du dich in deinem Körper? Wie gesund sind deine Beziehungen? Und damit meine ich nicht nur deine Liebesbeziehungen, sondern auch deine Freundschaften. Wie groß sind deine Selbstzweifel und wie sehr kannst du dir selbst vertrauen? Diese Folge ist für dich, wenn du verstehen möchtest, warum es dir so schwer fällt, in deine Kraft zu kommen und warum du damit absolut nicht alleine bist. Denn ich möchte heute mit dir darüber reden, wie unser Leben davon geprägt ist, dass wir nicht sein dürfen, wer wir sind und wie uns das schon als klein Mädchen eingeredet wird, dass wir nicht gut sind, wie wir sind und dass wir uns doch bitte nicht so anstellen sollen. Gerade in meinen Mentorings ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, darüber zu reden, weil meine Frauen, die ich coache, oft ein verzogenes Selbstbild haben und nicht sehen, wie, wundervoll sie sind und wie schön ihre seele ist und wie schön wie schön sie einfach sind wie schön sie einfach sind weil sie schöne seelen sind und immer glauben dass sie falsch sind nur weil sie nicht in einer beziehung sind oder weil es in der beziehung nicht gut läuft und sie glauben dass sie zu hohe ansprüche haben und das ist immer der moment wo ich sage mein schatz guck mal wo wir herkommen wir werden groß mit Disney. Wir werden groß mit Disney. Und Leute, ich habe Disney geliebt. Ich habe Disney geliebt als Kind. Jedes Mal, wenn, weiß ich noch, wenn wir im Fotoladen waren und da war dann dieser Stand mit den Disney-VHS-Kassetten und meine Mutter eine mitgenommen hat. Oh mein Gott, das war für mich so aufregend und so toll. Und sich dann diese Videos anzugucken, war das Größte. Und heute... Fast 30 Jahre später, als erwachsene Frau, gucke ich mir das an und denke nur so, what the fuck, womit werden wir bitte schön groß, was ist romantisch, was ist normal? Lass uns anfangen mit Ariel. Ariel hat einfach mal ihre Stimme, ihr komplettes Sein aufgegeben für einen Mann. Erinnerst du dich an den Disney-Film, wie Ariel unter dem Meer total glücklich ist und mit dem Fisch, Fabius hieß er, glaube ich, und der Krabbe Sebastian tanzt und singt und alle haben Spaß und sie ist so glücklich unter dem Meer. Und dann sieht sie den Prinzen, verliebt sich in ihn und gibt ihre komplette Existenz, ihr komplettes Sein auf, ihre Stimme auf, um mit diesem Mann zusammenzuleben. Und das ist romantisch, das ist erstrebenswert, weil wir auch durch die Märchen lernen. Das Wertvollste im Leben ist, zu heiraten. Happily ever fucking after. Nein, mein Schatz, ich möchte dich heute ermutigen, von, dich von diesen Rollenbildern zu verabschieden, dich von diesen Werten zu verabschieden und zu verstehen, dass du so viel mehr bist als so ein... So, so ein zusammengeknüdeltes Papier, was man in irgendeine Schublade wirft und behandeln kann, wie man will. Du bist so groß, du bist so stark, du bist so toll. Trau dich, in deine Kraft zu kommen. Und ich werde heute alles dafür tun, um dich zu empowern, in deine Kraft zu kommen. Lass uns noch mal einen Moment bei Ariel bleiben, weil das Originalmärchen von Hans Christian Andersen extrem davon abweicht, wie die Disney-Interpretation ist. Und zwar rettet Ariel den Prinzen. Der junge Prinz erleidet Schiffbruch und sie rettet ihn und bringt ihn an den Strand. Aber sie kann natürlich nicht bei ihm bleiben, bis er aufwacht, weil sie eine Meerjungfrau ist. Und so wird der Prinz von einer anderen Frau bzw. einem anderen Mädchen gefunden. Die sind ja auch immer alle so irre jung. In diesen Märchen sind die alle erst 14, 15, 16 und der Prinz verliebt sich halt total in dieses Mädchen. Ariel wiederum hat sich unsterblich in den Prinzen verliebt und findet heraus, wer er ist und wo er wohnt und möchte alles in Kauf nehmen dafür, um mit ihm zusammen leben zu können. Und sie erfährt dann, dass sie ähm, mit ihm nicht zusammen leben kann, weil ihre Seele eine andere ist als die der Menschen. Und die böse, gefährliche Meerhexe ist natürlich auch eine Frau, die böse Hexe, die alleine wohnt. Das ist nochmal so am Rande. In Märchen sind immer die alleinstehenden, äh, alten, hässlichen, dicken Frauen Hexen. Klar, natürlich. Wie sollten sie auch sonst aussehen? Und wer sollten sie auch sonst sein, als alte, hässliche, alleinstehende Frauen, die dick sind? Hm, natürlich. Naja, auf jeden Fall geht sie... Ähm, auf diesen Deal mit der bösen, gefährlichen, alleinstehenden alten Frau ein, da du, ich, kann es nicht oft genug sagen, es ist so albern und so dumm. Und sie ähm, trinkt diesen, diesen Trunk, der ihr die Stimme nimmt, oder ihr Beine schenkt, und sie verliert ihre Fischflosse, sie bekommt Beine, und der Deal ist, wenn sich der Prinz nicht in sie verliebt, dann stirbt Ariel, und sie kann auch nie wieder zurück ins Meer. Und Sie findet also den Prinzen wieder und lebt auch bei ihm, aber der Prinz liebt dieses andere Mädchen, die zufälligerweise auch noch Prinzessin ist, also heiraten die beiden und das ist somit ja Ariels Todesurteil. Sie beratschlagt sich dann wohl zwischenzeitlich mit ihren Schwestern, die ihr sagen, sie kann den Fluch lösen, indem sie Erik umbringt, aber das bringt Arielle nicht übers Herz, und so springt sie am Morgen nach der Hochzeit beim ersten Sonnenstrahl ins Meer und wird zu ähm, einem Luftgeist, dessen Seele Unsterblichkeit erlangen kann, indem er Gutes tut. Und es gibt eine, wie ich finde, sehr, sehr interessante Interpretation dieses Märchens. Und zwar ist diese Interpretation von Hans Meier, der Ariel so interpretiert, dass Hans Christian Andersen homosexuell war in einen Mann verliebt war und dieser Mann hat aber eine Frau geheiratet und es Ariel von dieser unerfüllten, nicht gehörten Liebe handelt. Im Märchen in Form von, sie verliert ihre Stimme und ist nicht so richtig, wie sie ist und muss sich total verstellen, um bei ihm zu sein, aber kann die Liebe nicht offenbaren. Und in der Realität halt durch die Tabuisierung der Homosexualität, die ja damals einfach nochmal viel, viel krasser war. Als heute. Und ich finde diese Interpretation so spannend und interessant und finde ich, gibt Ariel nochmal einen ganz anderen, ja, einen ganz anderen Wert. Meine Quelle hier ist Wikipedia. Okay, Ariel, finde ich, ist eines der dramatischsten Geschichten, weil sie einfach mal alles, alles, wirklich alles aufgibt für einen Mann, der sie einmal angelächelt hat, im Disney-Märchen zumindest. So erinnere ich es. Ähm, auch nicht viel besser ist Die Schöne und das Biest. Ein, auch meine absoluten Lieblingsfilme. Ich fand diesen Film so toll. Aber aus heutiger Sicht denke ich, Mann, Digga, du wurdest gefangen gehalten, du wurdest misshandelt, du wurdest in einen Kerker gesperrt, du wurdest von deinem Vater getrennt und verliebst dich in dieses Biest, weil ja nur die inneren Werte zählen. Okay, die inneren Werte sind im ersten Augenblick. Ziemlich beschissen, wie ich finde. Und nur weil er mal nett wird und freundlich wird und sagt so, hier, ich schenke dir alle meine Bücher, heiratet sie ihn und das ist dann ihr Traumprinz? Das ist das, wonach wir streben sollen? <lacht> aladdin aladdin belügt Jasmin die ganze Zeit. Und sie heiratet ihn trotzdem. Wir lernen, Männer dürfen alles mit Frauen machen, aber wir Frauen, wir sollen uns doch bitte nicht so anstellen. Und dann erfinden wir in unserer heutigen Welt immer wieder Ausreden, ach, der meint das nicht so. Ich, ich, ich stelle mich einfach an, meine Ansprüche sind zu hoch. Wahnsinn. Richtig, richtig schlimm finde ich auch Dornröschen und Schneewittchen. Über Schneewittchen habe ich schon mal sehr, sehr ausführlich gesprochen in Linspiration. Und zwar in Inspiration Nummer 70, wie Schneewittchen unseren Selbstwert beeinflusst hat. Ich verlinke dir die Folge in den Show Notes. Hören wir mal rein. Aber wenn ich mir dieses Märchen angucke, Schneewittchen, dann finde ich es so pervers und so ekelhaft, was uns da erzählt wird. Denn was wird uns erzählt? Im Originalmärchen von den Brüder Grimm läuft Schneewittchen weg im Alter von sieben Jahren weil ihre böse Stiefmutter neidisch auf sie ist. Also wir halten mal fest, die Königin im Originalmärchen von Schneewittchen nach den Gebrüdern Grimm stirbt während der Geburt oder nach der Geburt, wie auch immer. Sie hat auf jeden Fall dieses wunderschöne Kind in die Welt gesetzt. Die böse Stiefmutter ist auch immer eine Figur, die immer in den Märchen auftaucht. Alleinstehende Frauen sind immer böse. <lacht> sind böse Stiefmütter oder böse Hexen, dazu gleich mehr. Auf jeden Fall ist diese erwachsene Frau eifersüchtig auf ein siebenjähriges Kind, was schöner ist als sie. Wir lernen also in diesem Märchen, dass Alte allein, also alt, die ist wahrscheinlich auch im, El im, im Märchen noch nicht mal alt, aber sie ist älter als sieben und deswegen ist sie wahrscheinlich alt in diesem Märchen. Okay, also dass ähm, ältere Ladies bösartig sind, nicht hier lieben können, von Neid geplagt sind und das Wichtigste auch im <lacht> Leben dieser Frau ist, dass sie schön ist. Es ist das Schönste, dass ihr fucking Spiegel, dessen Meinung niemanden sonst interessiert, es ist ihr Spiegel, dass der Spiegel ihr sagt, du bist die Schönste im ganzen Land. Also diese böse Stiefmutter will das Kind ihres neuen Mannes umbringen, aus Eifersucht, weil dieses Kind schöner ist als sie und das basierend auf der Meinung von einem einzigen Objekt. Es ist noch nicht mal eine Person, es ist ein sprechender Spiegel. Also, wie diese böse Stiefmutter gezeichnet ist, das finde ich immer krasser, je mehr ich darüber nachdenke, dass ich mir denke so, what the fuck? Wieso sind alleinstehende Frauen oder wieso sind immer die Frauen die böse? Warum also die, die böse Stiefmutter? Es taucht, die taucht ja ganz oft in, in Grimms Märchen auf, die böse Stiefmutter. So, dieses kleine Mädchen mit sieben Jahren Läuft also in den Wald und findet dort die Hütte der sieben Zwerge. Wir alle kennen diese Stelle, Schneewittchen findet diese Hütte von den sieben Zwergen oder dem Bau oder wo auch immer die Typen wohnen und macht es sich in den Betten gemütlich und isst deren Essen und als die fleißigen Zwerge, die fleißigen Männer von der Arbeit nach Hause kommen, sind sie sehr überrascht, dass dort ein Kind in ihren Betten liegt ein Glück ist Schneewittchen nicht hässlich, denn die Zwerge sind hingerissen von ihrer Schönheit. Na, da sind wir aber mal erleichtert. Schönheit ist nun mal einfach alles in diesem Märchen. Und, ähm es gibt auch Interpretationen von Schneewittchen, die ziemlich pervers sind und die ziemlich sexuell sind. Ich finde schon das Originalmärchen ziemlich pervers, auch ohne, dass dort irgendwelche sexuellen Handlungen an diesem Kind vorgenommen werden. Aber es gibt noch diverse weitere Interpretationen, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte. Aber allein schon diese Tatsache, diese Männer lassen sie in ihrem Haus wohnen, weil sie schön ist und weil sie sich bereit erklärt, den Haushalt zu schmeißen. Oh, ich möchte auf der Stelle brechen. Ist das ekelhaft? Ist das ekelhaft? So. Eines Tages, ähm, nach vielen Jahren oder nach einigen Jahren, weil so alt darf Schneewittchen ja nicht, nicht werden im Originalmärchen, die Königin ist natürlich von ihrem Ego geprägt, die böse Stiefmutter, und äh, fragt weiter jeden Tag, wer ist die coolste, schönste Lady in diesem Land. Und der Spiegel sagt weiterhin Schneewittchen und verrät, verrät der bösen Stiefmutter, wo Schneewittchen wohnt. Woraufhin die böse, böse Stiefmutter, die ja so von ihrem Ego geplant, geplagt ist, zu nichts anderem mehr in der Lage ist, als die Schneewittchen zu suchen. Sie geht also in den tiefen Wald und findet das Kind ihres Mannes, aber anstatt es mit Liebe zu sagen, so hey Schatz, komm nach Hause, komm nach Hause, mir fucking egal, wie ich aussehe, weil du hast eine schöne Seele und meine Seele ist schön und hey, let's, let's, let's be a happy family. So. Was macht die Böse? Die böse Stiefmutter, die, die setzt ihre ganze Energie, alles darauf, um Schneewittchen zu vergiften. Alles klar. Eines Tages gelingt es ihr, beim dritten Mal beißt Schneewittchen in den Apfel und bricht zusammen, woraufhin die... Also, das offenbart, also jetzt kommt die Stelle, die ich... Ich finde die so schlimm. Ich finde die so schlimm. Als Kind dachte ich immer so oh, traurig und oh, mm -hmm. inzwischen denke ich nur so, what the fuck? Was wurde uns für eine absolute Scheiße erzählt? Weil... Also die Zwerge kommen nach Hause und finden Schneewittchen und glauben, dass sie tot ist. Aber Schneewittchen ist ja immer noch wunderschön. Sie ist ja immer noch wunderschön und deswegen kommt sie in den gläsernen Sarg. Und es sieht ja auch nur so aus, als ob sie schlafen würde. Und die Zwerge können sie nicht begraben, weil diese Frau so schön ist. Und... Sie stellen also den Sarg auf einen Berg und alle, die vorbeikommen, die Tiere, alle bestaunen die wunderschöne Schneewittchen und ähm, betrauern Schneewittchen nicht, weil sie so ein toller Charakter war oder so eine, so eine coole Lady. Nein, sie betrauern Schneewittchen. Wie schade, dass jemand gestorben ist, der so schön ist. So, dann kommt eines Tages der Prinz vorbei. Also ich finde allein schon diese Tatsache, dass dass die, die, die Leiche aufgrund der Schönheit so lange aufgebaut wird in einem Glassack von, von einem kleinen Kind oder einer jungen Frau. Who knows, wie alt sie da tatsächlich sein soll in diesem perversen Märchen. Aber hier steht Schneewittchen, also meine Quelle ist gerade Wikipedia, ähm, Schneewittchen liegt sehr lange in dem Sarg und bleibt schön wie eh und je. Eines Tages reitet ein Königssohn vorüber und verliebt sich in die scheinbar tote Prinzessin. <lacht> What the fuck is going on? Und das ist okay und das ist romantisch und das wird uns erzählt, als wir in unserer Kindheit dass Schönheit alles, alles ist und dass dieser Dude vorbeigeritten kommt und er denkt so, boah, ist die schön, ey. Dieser, dieser Prinz versucht also im Märchen mit den Zwergen, ähm, er versucht die Zwerge zu überreden, dass er, dass er Schneewittchen mit nehmen darf. Also, dass die ihm ihre Leiche überlassen, weil er ohne ihren Anblick nicht mehr leben kann. Also, das, das allein schon finde ich so, 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 Digga, dein Ernst oder was? Wie, wie, abartig, wie abartig ist das denn? Also, die Zwerge haben Mitleid, ne? sie sind Männer, sie fühlen sich gegenseitig, sie wissen, Schönheit ist alles und dann noch so eine junge Lady, ne? Also, geben sie ihm den, den Sarg mit, ähm, doch als dann der Sarg in, äh, auf das Schloss getragen wird, stolpert einer der, der Diener und der Sarg fällt zu Boden und da erst rutscht das giftige Apfelstück aus Schneewittchens Hals. Da ist natürlich klar, sie und der Prinz müssen heiraten. Also ich meine, dass sie im Koma entführt worden ist und dann ihren Entführer heiraten soll. <lacht> ist ja total normal. Welche Frau träumt nicht davon? Ähm, ihren Entführer zu heiraten, der sie im Koma einfach mitgenommen hat. Ähm, ja, und als dann die Königin zur Hochzeit oder, ja, also die Heiraten sind natürlich super glücklich, weil das ist ja auch immer so, ein, so eine Scheiße in Märchen, so Hochzeit ist das Ende. Die Hochzeit ist der Anfang, Digga, der Moment, in der die Beziehung anfängt, da geht es doch erst richtig los. Nein, nicht so in den Märchen, in den Märchen ist oh, dann alles happily ever fucking after. Was passiert eigentlich mit der bösen Stiefmutter im Originalmärchen? Im Originalmärchen ähm, wird auch die böse Königin zur Hochzeit eingeladen und sie kommt voller Neugierde, wer denn die junge Königin sei. Der Spiegel hat ihr natürlich schon davon berichtet, also warum sie dann nicht Schneewittchen erkennt, ist natürlich auch so eine... So eine Frage, wo ich denke, so, okay, so klug, also wieso weiß der Spiegel das nicht? Der weiß doch sonst immer alles so gut. Ist ja auch egal, auf jeden Fall kommt die böse Königin zur Hochzeit und sieht, dass es Schneewittchen ist und sie wird bestraft für ihre Tat und äh, muss in rotglühenden Eisenpartoffeln so lange tanzen, bis sie tot zusammenbricht. Okay, cooles Story. Das ist so krass, oder? Wenn man das mal zusammenfasst. Siebenjähriges Kind läuft vor böser Stiefmutter weg, Vater unternimmt nichts, um das Kind zu retten. Das Kind lebt mit sieben wildfremden Männern zusammen, die sie nur dulden, weil sie hübsch aussieht und gut putzen kann. Ein paar Jahre später wird sie vergiftet, um dann im Koma liegend entführt zu werden und den Entführer zu heiraten, um das als große Liebe zu feiern. Wahnsinn. Dornröschen ist auch nicht viel besser. Wenn dir gerade alles zu viel wird und du dich total überfordert fühlst, ist diese kostenlose 5-Minuten-Mantra-Meditation dein Anker. Die wohltuenden Mantras zum Nachsprechen helfen dir sofort, Stress zu reduzieren und wieder in deine Kraft zu kommen. Du brauchst keine Vorkenntnisse und kannst direkt loslegen jetzt auf linspiration.com meditation. Den Link findest du in den Shownotes. linspiration.com slash meditation. Dornröschen fällt in diesen 100-jährigen Schlaf. Im Originalmärchen ist sie übrigens auch noch irre jung. Also ich glaube irgendwas so 14, 15. Und muss warten, um erlöst zu werden von einem wildfremden Mann, der sie da liegen sieht und denkt, boah, die Alte sieht aber hübsch aus, der sie einfach küsst und das ist dann die große Hochzeit, die alle feiern, dass da ein junges Mädchen einfach geschlafen hat und dann irgend so ein dahergelaufener Dude kam, der sie geküsst hat und das ist happily ever after. Märchen sind so schrecklich. Ich, ich finde, also, wenn du ein Kind hast, überleg dir gut, welche Märchen du ihm vorliest. Und zwar nicht nur, wenn du ein Mädchen hast, sondern auch, was lernen denn die Jungs dadurch? Wir müssen ja auch den Jungs helfen, wir müssen den Männern helfen, auch zu verstehen, wie es für uns überhaupt ist, immer in dieser, in dieser Rolle zu sein. Für die Männer ist das auch genauso normal, dass sie sich alles nehmen dürfen, wie es für uns ist, People Pleasing zu machen in jedem Bereich unseres Lebens und alles dafür zu tun, dass es den Männern gut geht und wir uns nicht so anstellen sollen. Es ist wichtig, dass wir darüber reden. Es ist ganz, ganz wichtig, das auch zu verstehen und es geht hier nicht darum, irgendjemandem einen Vorwurf zu machen oder zu sagen, wobei ähm, irgendwie geht es mir schon ein bisschen darum, den alten Märchen erzählen zu sagen, ey, Dudes, ey, was habt ihr euch eigentlich für einen Scheiß ausgedacht? Doch, es geht mir auch um diesen Vorwurf. Aber in erster Linie geht in, in es mir mit dieser Folge halt darum, ein, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, woher es kommt. Wir lernen durch diese Märchen, anderen Frauen nicht zu trauen, wie zum Beispiel die bösen Hexen, die ja übrigens auch immer alleinstehende Frauen sind. Das ist ja auch nicht gut, alleine und alt zu sein. Wir lernen, dass Frauen gerettet werden müssen. Wir lernen, dass Frauen nur jung begehrenswert sind und dass das größte Ziel im Leben einer Frau immer die Hochzeit ist. Mit einem Mann, der sich benimmt wie das letzte Arschloch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank dafür. Das Ding ist, es sind ja nicht nur die Märchen. Es sind die Songs, es sind die Serien. Für mich eines der heftigsten Beispiele ist Sex and the City. Und als Sex in the City damals im Fernsehen lief, habe ich es so geliebt. Dienstags war immer Sex and the City Abend. Ich habe mir immer mit meiner Freundin Sushi bestellt. Und wir haben Carrie und die anderen Girls gefeiert und geliebt. Wir haben mitgefiebert. Es war ein Event, es war ein Happening. Und damals war es so ja, Samantha war so wild und hat sich immer den Sex genommen, wie sie ihn gebraucht hat. Und wir waren, glaube ich, alle irgendwie so, ja, coole Serie, coole Frauen. Heute denke ich, wie kann es sein, dass diese tollen, starken, unabhängigen, klugen, lustigen, beruflich extrem erfolgreichen Frauen und das, wonach sie am allermeisten streben, ist eine Beziehung, beziehungsweise richtig viel extremen Sex zu haben. Und wir lernen, wir müssen immer richtig viel, richtig extremen Sex haben. Das Wichtigste im Leben ist nicht, dass du dir selbst gefällst oder dass du eine coole Zeit mit deinen coolen Freundinnen verbringst und die ein cooles Business aufbaust. Ich denke mal, die sind alle selbstständig bei Sex and the City. Die sind alle selbstständig, die haben alle mega erfolgreiche Businesses. Businesses, egal. Sie sind alle mega erfolgreich. Die haben alle genug Kohle. Die könnten alles machen mit ihrer Zeit, alles. Aber das, wofür sie all ihre Energie aufwenden, ist es, Männern hinterherzulaufen. Oder sich von irgendwelchen wildfremden Typen durchficken zu lassen, weil Sex so wichtig ist. Wahnsinn! Was lernen wir denn da? Ich dachte tatsächlich eine ganze Zeit lang, ich müsste wahnsinnig viel Sex haben, um mein, eine Daseinsberechtigung zu haben. Und, und wenn ich nicht, wenn ich nicht äh, regelmäßig viel Sex habe, bin ich nichts wert. Schlimm! Das ist so schlimm! So schlimm. Die Beziehung von Carrie und Mr. Big ist, die ist so toxisch. Mr. Big ist ein narzisstisches, Riesenarschloch. Wenn du die Serie nicht gesehen hast, also Mr. Big und Carrie, das ist eine Liebesgeschichte, die zieht sich durch die ersten, äh, die zieht sich von Staffel 1 bis Staffel 6 und die beiden Filme, die hinterhergekommen sind. Und ähm, diese Beziehung ist on-off. Und immer dramatisch und mit Betrügen, wenn er in der Beziehung ist, mit Betrügen, wenn sie in der Beziehung ist, zusammen, wenn sie beide Single sind, aber auch nicht wirklich gut ist, sondern immer irgendwie schlimm ist. Und Achtung, Spoiler, falls du den Film noch sehen willst, hör jetzt mal kurz die nächsten 30 Sekunden nicht zu, ähm, lässt er sie auch vom Altar stehen, in ihrem wunderschönen Hochzeitskleid. That's not romantic at all. Und mir bricht es auch ein Stück weit das Herz, das zu verstehen, wie diese, Beziehung, äh, wie diese Serien und Märchen auch meine Beziehung beeinflusst haben. Auch ich habe natürlich immer gedacht, ja, stell dich nicht so an und deine Ansprüche sind zu hoch und ach, der meint das nicht so und ach komm, mach das ruhig, auch wenn du das nicht willst. Also auch gerade, äh, wenn es um Sex geht, komm, stell dich nicht so an, mach das doch auch, denn so macht man das halt. Sei nicht so frigide. Ich erzähle dir das, weil ich will, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. So werden wir groß mit diesen Märchen und dann mit diesen Serien. Ähm, deswegen bin ich auch so froh über Serien wie The Bold Type. Da tut sich ja einfach gerade wahnsinnig viel. Sogar bei Disney, da gibt es ja auch auf einmal starke Frauen als Heldinnen, die ihr Glück nicht von Männern abhängig machen, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, ich gucke mir diese Filme aber auch nicht mehr an. Richtig cool und extrem empfehlenswert finde ich die Serie The Bold Type. Die habe ich zweimal gesehen und ich finde diese drei Freundinnen, die in einem, bei einem Modemagazin in New York arbeiten, so stark, weil die über so wichtige Themen sprechen und zwar als selbstbewusste, unabhängige, kluge Frauen, die nicht ihr höchstes Glück davon abhängig machen, irgendeinem Mann zu gefallen, der sie auch noch schlecht behandelt und sie überhaupt nicht sieht, so wie sie ist. Ich möchte auch noch mal ganz kurz einen Schwenk machen zu den Songs, gerade den Songs aus den 90ern. Das ist mir so bewusst geworden, als ich angefangen habe, fließend Englisch zu sprechen durch meine Zeit in Australien. Vorher war es so, dass ich, ja, so ein paar Worte Schulenglisch und so irgendwie schon verstanden habe, aber das ist ja, man hört da ja irgendwie anders zu, wenn man die Sprache nicht fließend spricht, also gar nicht, sondern summt irgendwie nur die, äh, die Melodie mit oder einzelne Worte Da versteht nicht richtig den Zusammenhang. Und es gibt so ein paar Songs, die richtig toxische und ähm, richtig, richtig schlimme Inhalte haben. Zum Beispiel von The Cause, What Can I Do, ist auch so ein 90er-Jahre-Hit. Und dieser Text ist echt, also allein dieser Refrain, What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? Also, was kann ich machen, damit du mich liebst? Was kann ich tun, damit du für mich sorgst und dich um mich kümmerst? Was kann ich tun, damit du auch so fühlst? Später singen sie noch Maybe there's nothing more to say and in a funny way I'm calm because the power is not mine. Also vielleicht gibt es auch einfach nichts mehr zu sagen und ironischerweise bin ich ganz ruhig, weil es nicht in meiner Hand liegt. Falsch. You are the captain of your life. Es ist immer auch deine Entscheidung, es ist immer auch deine Entscheidung, ob du dich einer toxischen Beziehung hingeben willst oder nicht. Ein anderer Song, Riesenhit damals, Love Fool von den Cardigans. Love me, love me, say that you love me, fool me, fool me, go on and fool me. Love me, love me, pretend that you love me, leave me, leave me, just say that you need me. Lieb mich, lieb mich, sag, dass du mich liebst, verarsch mich, verarsch mich. Lieb mich, lieb mich. Tu so, als würdest du mich lieben. Verlass mich, verlass mich. Sag einfach nur, dass du mich brauchst. Ganz schlimm finde ich diesen Song. Sweat heißt der, glaube ich. Von, genau, der Song heißt Sweat und ist von Inner Circle. Und ich weiß noch, dass dieser Song in den 90ern immer im Radio lief. Und dieser Songtext ist so ekelhaft. Der ist so schlimm. So widerlich. I zitiere. Standing across the room, I saw your smile. I said I want to talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. My tongue gets tied and that's no lie. I'm looking in your eyes. I'm looking in your big brown eyes. Oh yeah. And I've got to say this to you. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. Also der Typ ist irgendwo sieht eine Lady, findet sie mega hart, möchte gerne mit ihr sprechen, kann aber nicht mit ihr sprechen, weil er so fucking getrieben ist von seiner Geilheit und sich vorstellt, wie er mit ihr Sex hat und sie so sehr zum Schwitzen bringt, dass sie nicht mehr schwitzen kann. Und wenn sie aufschreit, dann wird er noch mehr pushen. Dann wird er noch mehr machen, um sie noch mehr zum Schreien zu bringen. Und man könnte jetzt sagen, ja, super hotter Song. Ich finde das schon extrem, wenn man das so frei interpretiert, wie ich das jetzt tue, ist ein Aufschrei beim Sex auch nicht immer unbedingt was Gutes aber schön, dass er dann singt Alalalala la la long, Alalalala la la long long, le long, long long long. Und alle in den 90ern, yeah, geiler Song. Der lief in einer Hot Rotation im Radio. Der lief ständig im Radio und auf manchen Sendern läuft er auch immer noch. Und ich finde es einfach mal ganz wichtig, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Was für Songs hören wir uns an? Was für Serien gucken wir uns an? Was für Bücher lesen wir? Was für Filme sehen wir uns an? Womit beschäftigen wir uns? Und dann ist es auch kein Wunder, dass dein Selbstwert im Arsch ist, komplett kaputt ist, du in einer toxischen Beziehung lebst und das geht nicht nur um Liebesbeziehungen, auch Freundschaften können so toxisch sein und du dich schlecht fühlst und du dich unwohl fühlst und du denkst, dass du falsch bist. Und dann gibt es vielleicht auch manche, die sagen, ja komm, Lynn, stell dich nicht so an. Und genau das ist der Punkt, denn ich werde nicht schweigen. Ich bin nicht Ariel. Ich nutze meine Stimme, um dir zu sagen, du bist nicht falsch. Wenn du Nein sagen willst, sag Nein. Du musst nichts mit dir machen lassen, nur um nicht als zu hysterisch, zu frigide, zu was auch immer zu gelten. Du musst nicht eine Diät machen, um liebenswert zu sein oder mehr Sport oder was auch immer deine Selbstzweifel dir sagen. Du verdienst Liebe und zwar in allererster Linie von dir selbst. Das, was du dir nicht geben kannst, wird das Außen dir nie geben können. Also gib dir selbst die Liebe, die du dir wünschst. Du verdienst es, dich gut zu fühlen in deinem Körper, egal wie du aussiehst. Du verdienst es, dich geborgen zu fühlen. Du verdienst es, zu lachen. Und du verdienst eine liebevolle Partnerschaft auf Augenhöhe mit einem Menschen, der dich wertschätzt und der dich hört und der dich sieht und der dich feiert und zwar genau so, wie du bist. Und nicht irgendein Affe, der dir sagt, dass du abnehmen musst oder was auch immer. Und ja, ich habe es auch gehört und ich habe auch Diäten gemacht für irgendwelche Idioten, wo ich heute auch nur denke, oh Digga, was war denn mit dir los, Lynn? Und wenn du Bock hast, ein Buch zu lesen, was dich so richtig krass empowert, kauf dir Untamed von Glennon Doyle. Es ist eines der allerbesten Bücher, die ich je gelesen habe. Und es wird dich noch mehr empowern. Hör dir Linspiration an. Ich gebe dir so viele Tipps, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Es gibt so viele Gratis-Resources im Internet, auf die du zurückgreifen kannst. Allein von Linspiration gibt es 89 Folgen. Es beginnt mit deiner Entscheidung. Hier und jetzt wenn du es dir wert bist. Denke mal daran. You are the captain of your life. Oh, yes, Queen. Was für eine Folge, oder? Wenn sie dich inspiriert hat, teile sie in dein Instagram Stories und tagge mich unter at Lynn Es ist so wichtig, dass wir unsere Stimme erheben und die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Spread the word. Damit gibst du auch anderen Frauen die Chance, Captain ihres Lebens zu werden. We rise by lifting others. Danke fürs Zuhören.